0: Dobrodošli na podcast K-Talks. Danas sa nama govori Zoja Kukić. Zoja je sastavni deo našeg startup ekosistema, pa dovoljno dugo da je znaju svi u ovim krugovima. Ovaj put razgovaramo i nešto duže nego obično, ali ne dajte da vas to obeshrabri, jer su teme koje obrađujemo izuzetno važne. Neposredan povod za ovaj razgovor je skener digitalne privrede. U pitanju je istraživanje koje je sprovela inicijativa Digitalna Srbija o tome kako je pandemija COVID-19 uticala na domaći digitalni ekosistem. A pravi razlog je želja da o razvoju domaćeg ekosistema razgovaram malo dublje i detaljnije nego obično sa nekim ko je svedok tog razvoja duže niz godina. Drage, Zoja, hvala što si pristala da govoriš za K-Talks.
1: Hvala, Rastko, na pozivu, baš mi je zadovoljstvo.
0: Zoja, ja bih volio da pričamo o našem ekosistemu, našem startup ili digitalnom ekosistemu, da budem precizan. I hteo bih da za one koji možda prvi put slušaju o ekosistemu, pa i za one koji su sasvim usvojili ovaj pojam, da razjasnimo o čemu tačno govorimo. Dakle... Pitanje glasi šta su karakteristike tog ekosistema i ono na što bih ja baš voleo da se fokusiramo, šta stavlja eko u ekosistem.
1: <laughs> pa u suštini da, obično ljudi mi, mi koji smo onako duboko u njemu smo skroz navikli na tu reč ekosistem iako ona nije prirodna uglavnom i česta za nešto kada pričamo o, o, o udruženju kompanija ili e, načinu na ko, ili okruženju u kojem one funkcionišu ali zapravo je osnovna ideja nastala i usvojena još iz Amerike da to zove ekosistem jer da bi jedna kompanija uspela, na dobar način mora da postoji mnogo različitih faktora koji joj to omogućavaju, slično kao neki prirodni ekosistem, od obrazovanja koje pomaže i osnivačima da, da izgrade kod sebe preduzetnički duh, razviju određene konekcije, do Istog tog obrazovnog sistema koji pomaže ljudima u timu da steknu odgovarajuća znanja da sutra doprinesu razvoju kompanije preko države koja svojom regulativom može da olakša poslovanje, da podstakne određeni tip ponašanja i sve sad neke druge faktore, medije koji utiču na preduzetnički duh, druge osnivače, investitore koji daju novac, različite neke druge financijski institucije, aktere, mentore, znači sve tu nešto, mnogo tu aktera ima, da ne idem sad u detalj. Dalje, koji zapravo pomažu nekome, nekoj kompaniji ili određenom pojedincu da pokrene svoj biznis. E sad kad mi pričamo baš konkretno o startup ekosistemu ja uvek volim na početku samo da naglasim da e, kada mi pričamo o startupima mi ih posmatramo vrlo usko i to, je nek, to se odnosi na kompanije koje grade proizvod, koji je inovativan, znači pre svega grade proizvod koji je, mi to zovemo reči, skalabilno, vrlo nevešt prevod sa engleskog, ali u suštini nisam još uvek pronašla odgovarajuću reč na srpskom, kako bih to prevela, ako ima neko predlog, otvorena sam da, da, da razmotrimo, ali u suštini skalabilno znači da, da taj, to, to leži zapravo u proizvodu, da mene je proizvodnja dodatnog, proizvoda ne košta mnogo i ako kreiram 100 ako prodam sto komada ili prodam hiljadu ili deset hiljada, moji troškovi se ne razlikuju mnogo i onda u stvari moja profitna margina značajno raste. I naravno treba da bude, radi se o um, mladom proizvodu, proizvodu koji tek nastaje, odnosno timu koji tek nastaje. I to je nešto uh, kako mi posmatramo taj startup ekosistem, a kod nas se često ustavlja, startupe ubrajaju bilo koji biznisi koji su tek pokrenuti. Dakle, kad mi govorimo o tome i tokom trajanja ovog podcasta, mi ćemo se odnositi na one koji proizvode skalabilan proizvod i to je uglavnom proizvod koji je sam po sebi inovativan i najčešće zasnovan na novim tehnologijama.
0: Da. Pa ajde da pokušam i ja da rekapituliram šta, šta ja mislim o tome i kako to meni izgleda. S jedne strane definitivno, da, start o kojima mi govorimo ovde su oni start koji zahvaljujući nekoj inovativnoj ideji koja je u 99% tehnološka i digitalna ideja mogu da naprave jednu platformu, jedan sistem, jedan proizvod, jednu mrežu proizvoda, ali jednu koja može, ajde da kažemo, uz malu razliku potrebnih resursa jednako da Uh, usluži i pet ljudi i 5 milijardi ljudi. Upravo to. Uh, da. Ali uh, istovremeno, opet u okviru zajednice, mi često koristimo uh, nekakve uh, metafore za, za startup, kada govorimo o tome u kojoj fazi razvoja, kada govorimo o tome kako želimo da ga promovišemo, koji su neki dostupni kanali, pa se pominje, ne znam, car wash ili se pominje. Uh, obično se koriste neki neki zamenski pojmovi koji nam pomažu da razumemo u kojoj fazi je startup kako se on razvije i tako dalje. Ali da se vratim za trenutak na, na pojem ekosistema jer mislim da je on, on dosta bitan. Pojem ekosistema tačno podrazumeva veliki broj društvenih institucija koji su neophodni, ajde da kažemo, kao zemlja da bi da bi te ideje imale nekakvu mogućnost da, da dobro nastanu. Dakle, nije čudno što je Silicijumska dolina sjajan ekosistem, zato što ima i sjajno obrazovanje i vrlo liberalan sistem i preveliki broj ljudi sa super idejama koji se skoncentrišu tamo. I jednako tako postoje... Zemlje koje su vrlo neplodno ove, tle, za, za razvoj ekosistema i sad u svim tim gradacijama od Silikonske doline da ne kažem do Afganistana, a, mi, mi zauzimamo, odnosno ovaj prostor, Beograd, Novi Sad, a, zauzima vrlo, vrlo značajno mesto i, i, i jako je... A, Jako je plodan za, za nastanak i za razvoj ekosistema, bar je tako reklo istraživanje startup genoma prošle godine, ali možeš malo da nam prvo kaže šta je to zapravo, to istraživanje pokazalo i drugo, zašto je to tako, šta ti misliš, šta su ti sistemi koji to podržavaju kod nas?
1: A, u suštini, ajde ovako da prvo samo se vratimo na Startup Genome, pa, pa Startup Genome svake godine već zadnjih deseta godina objavljuje izveštaj Startup ekosistema širom sveta i tu je isto možda zanimivo da kažemo da oni kada pričaju o Startup ekosistemu posmatraju gradove ili bliske komšiske gradove, zato što smatraju da je ta razlika upravo ono što, ta, ta blizina doprinosi razvoju ekosistema i zato, na primjer, nije jedan ekosistem cela Amerika, nego je Silicijumska dolina, pa Boston ima svoj start-up Atlanta svoj, New York svoj i tako dalje. E, kada pričamo o, i tako su se na, na toj, globalnoj mapi startup ekosistema po prvi put našli Beograd i Novi Sad i oni su zaista jedini u ovom našem delu sveta, odnosno između Estonije i Izraela se nalaze samo, samo ta jedna naša tačkica što je mene baš obradovalo zato što sam navikla da u tim gomilama nekih istraživanja, pogotovo koji su tech ili digital fokusirani, naš ovaj region i često naša zemlja je samo rupa gde piše nema podataka tako da je ovaj, to, to me dodatno obradovalo, međutim kada, kada pričamo zbog čega smo mi tu došli mislim da tu postoji nekoliko različitih faktora koji je i startup genom gleda, a, i koje, a ja ću još malo i da proširim šta, šta sve ovaj, na šta sam sve ja naišla kada sam to gledala. Dakle Um, kada pričamo o razvoju startup ekosistema, on je i dalje u Srbiji, i dalje u toj početnoj fazi, međutim šta je startup Genome uočio i svojim merenjima rekao da raste značajno brže od drugih ekosistema koji su i dalje na, na, na tom početnom nivou, znači nismo mi još uvijek gde možemo da se poredimo sa Londonom ili Berlinom, ali... Sa tim ekosistemima koji su u ranim fazama smo među najbrže rastućim i to je ono gde nas je startup Genom izdvojio. Jedna stvar koju, koja mislim šta se dešava da je naš startup ekosistem neočekijovano dobar u odnosu na ukupan razvoj privrede. Dakle, on ako gledamo druga mala i srednja preduzeća, ako gledamo uopšte e, jake strane naše industrije, Startup ekosistem se tu izdvaja značajno, znači ako mogli bismo reći da postiže više nego što se od njega očekuje. I dodatno još ako u to ubacimo i da ne postoji jak i dovoljno razvijen institucionalni program podrške za startup ekosisteme koje recimo I ako gledamo i zemlje u našem okruženju imaju mnogo više od Hrvatske koja je sad dobila novi investicioni fond, Bugarske koja ima programe gde, gde država odnosno ili Evropska unija podstiču ulaganje u startape u desetinama miliona evra, Poljska koja isto je značajno fokusirana na to. Dakle mi to skoro uopšte da i nemamo i po, u odnosu na to koliko se ekosistem sam razvio od sebe, pokazuje da je zapravo plodno tlo i kada bi se uh, sistemski podržao da bi zapravo odavde moglo da proizađe uh, nešto neočekivano. Dodatno isto recimo meni je bilo zanimivo, uh, na svake četiri godine postoji nešto što se zove VC attractiveness index, to je indeks... Uh, koji sugeriše analiza različitih parametra koje usmerava investitore, visi investitore, gde da gledaju za svoje nove investicije i tu gledaju iz ugla zemlje. I Srbija se po prvi put nalazi na segmentu koji kaže investitorima da gledaju ka tom tržištu i, i, i to je otprilike e, e, dobar signal, zato što recimo Hrvatska, koja uprko s ovim simpociticajima, je sada trenutno u segmentu koji se zove Izbegavajte zato što ne postoji taj ratio mislim gomila neki faktori uključujući to povoljne investicione prilike za sada nisu nisu u toj zemlji na primjer
0: kada kada razmišljamo o toj zrelosti nekog ekosistema mislim da je to da je to jako važna stvar Zašto? Zato što na prvu loptu kada bi neko video Srbiju i video da je svrstana u red takvih ekosistema kao što su ili Berlin, ili Estonia, London i tako dalje, to delo je nekako kao da nije u skladu sa, sa stvarnošću. Delo je malo, malo... Tako da mislim da je super što si pojasnila da je zapravo jedan od razloga što, je, što, je, što smo mi tu taj što imamo brz rast tog ne, to je, to je. ekosistema. Tako je, a e, pored tog rasta, mislim da je, kao i za svaki ekosistem, tu prosto potrebno da postoji jedna, da kažemo, cirkulacija. Dakle, potrebno je da postoji, e, kada kažemo obrazovni sistem, obrazovni sistem e, mora da bude na neki kvaliteta način povezan sa privrednim sistemom. Privredni sistem mora da bude povezan na kvaliteta način sa pravnim sistemom svi oni moraju zajedno da skoče neki nivo da bi, da bi to moglo da funkcioniše, kao što da bi, dakle, dovedete super profesore na, na fakultet, oni bi morali da naprave super studente, ti super studenti naprave super ideje, super ideje sutra a, pronađu nove ljude i, i tako dalje. Dakle, u toj, nekoj, u toj nekoj fazi mi smo verovatno bliže fazi nastajanja, i ali sa nekim nekim značajnim sistemom rasta. Šta je ono što što je po tebi zapravo možda najviše do sada uticalo na taj brz rast i taj nastanak? A šta nas možda malo sputava na tom putu?
1: U suštini ja sam su nekako toliko ovaj ispucaću brzo odgovor. Šta nas možda najviše sputava je nedostatak novca koji postoji za razvoj ideja i tih biznisa i onda možemo o tome detaljnije da pričamo jer nije, na kraju svaka priča o novcu zapravo nije samo priča o novcu. I, a ono što šta nam je omogućilo da porastemo nadprosečno i to je istraživanje startup genoma pokazalo između ostalog je nešto što se zove globalna povezanost, a to je da naši osnivači startupa odmah gledaju na svet kao tržište, to jest na neka razvijena tržišta pa sad ili, ili Amerika ili Evropa ili e, ceo svet odjednom, ali uglavnom odmah planiraju da izađu iz zemlje i, i istraživanje inicijative Digitalna Srbije isto pokazalo da samo 11% start-upa kreće uopšte iz Srbije, tako da ovaj znači da je 89% njih maltene odmah internacionalno. I to su recimo naša, naš, to bi bilo e, naš glavni nedostatak i naša glavna, glavna prednost. Ove pred, glavna prednost možemo od nje da počnemo jer ja uvek više volim da pričam o lepim stvarima. Mislim da svakako ima veze i sa činjenicom da je Srbija e, ima veze i koren možda vuče delom i iz jednog našeg nedostatka kao zemlja, to je taj veliki odliv mozgova. I ono šta se na primer vidi da dobar deo osnivača startupa su ljudi koji su živeli u inostranstvu pa su odlučili da pokrenu startup i onda su se vratili u Srbiji i odlučili da ovde to urade. Recimo najpopularniji primer toga je... Fishing je Nordeus, tu je recimo isto i Fishing Booker, osnijeć Fishing Bookera ima sličnu priču, pa Hanč, tako da ima dosta domaćih ekipa koje baš su na taj način narasle. S druge strane je i sama činjenica dobre konekcije sa dijasporom, dakle da znate neke svoje drugare koji su otišli preko ili da ste naleteli na nekog investitora u investicijonom fondu koji ima srpsku poreklju pa će vam pomoći malo više nego što bi možda nekom drugom pomogao je omogućilo našim startupima da, da lakše verovatno otvore ta, ta, ta vrata na svetskim tržištima E sad da. Da.
0: Mm. Aha, kaži
1: E, a sad druge strane možemo da pričamo i o tim, tim investicijama i to, tom našem nedostatku, a to je recimo da u Srbiji trenutno start dobijaju devet puta manje investicija nego drugi u sličnim fazama razvoja. Dakle, ne pričamo, ako se poredimo sa San Franciskom, onda naš start dobije 20 puta manje para. Ali sa ekosistemima koji su slični našem, znači slični razvoju u Beograda i Novog Sada, znači to je devet puta manje. I čak ako uzmemo i kažemo, ok, ovde kod nas je jeftinije razviti biznis, manje su plate, manje plaćamo rentu, prostora i sl. Čak i u tom kontekstu su, su, plat, su, je, su investicije više nego duplo manje, čak i ako sve to ovaj, pokušamo da, da ukalkulišemo. Tako da s te strane Uh, to je veliki problem zato što čak uh, polovina domaćih start-upa nikada ni ne dobije investicije, Deo, dru, od ove druge polovine većina dobije grantove, dakle neka bespovratna sredstva koja, uh, a tek manji procenat, recimo tak njih zapravo dobije investiciju uh, i, i sad to je uh, izazov zato što vama da biste razvili globalni proizvod treba novac pre svega ćete grešiti pa vam treba novac da ispravite greške, da kupite vreme, da popravite te greške. I druge strane treba vam novac za marketing. To je možda i najveći trošak. Ljudi često misle da je to sam razvoj proizvoda, ali zapravo je prodaja tog proizvoda ono što najviše košta. I to vas isto košta, bilo da ste u Americi ili u Srbiji. I kada naši startupi ne dobiju investiciju, to znači da nemaju načina da dođu do, do svog tržišta.
0: Da pokušate ću tu malo samo da da te vratim na jednu jednu temu. Uh, ovako. Uh, kada mislim da je ekosistem jako dobar dobra alegorija, ne znam da li je više metafora ili, ili alegorija za, za sve ovo što pričamo zato što uh, negde možda grešim, ali ja stižem utisak iz uh, poznavanja naših startupa, da u njihovom uspehu i zapravo uspehu tog dobrog rasta kod njih u ovakvim uslovima zapravo jedan od razloga možda leži i u uslovima. Možda, možda je taj nedostatak investicija zapravo doveo do toga da se, da, da se oni malo više saberu, da se u ajde da u nedostatku bolje reči, da se malo da malo više budu, ajde kažemo, fit na, na, u ovakvom nekom sistemu i da im to zapravo omogućava da, da, da rastu na neki takav način. Sad, moguće je da je to ono što je potrebno za neku prvu fazu razvoja, jer verovatno svi su na, na sličan način rasli u toj prvoj fazi. U drugoj fazi volio bih samo da pojačam ili podvučem ono što si ti rekla, to je Uh, u razvoju start ideja je jedna, naravno, bitna stvar, ali nakon toga postoji jedan uh, sistem, proces, uh, pravila, organizacija koji moraju da se, da se prate. Postoji velika potreba da se, ne znam, ima dobar product manager, postoji ogromna potreba da se zna kome se to prodaje, postoji ogromna potreba da, ne znam, kroz one growth hacking razmišljamo o tome kako ćemo da učinimo svakog globalnog potrošača, potencijalno našim potrošačem. I sad, ako, ako kažemo postoji recimo ta neka rana faza, ako postoji neka srednja faza razvoja, ako postoji ta dalja faza razvoja, dakle ono što nama sada u ovom trenutku najviše nedostaje, to je zapravo finansiranje. Uh, ali kako stojimo i po pitanju umrežavanja koliko koliko su startapi tu da jedni drugima pomognu koliko su akademske ustanove tu da im svima pomognu i da budu zapravo podrška tom sistemu koliko je u krajnjoj liniji i, i država dobar sistem, pravi dobar sistem podrške svemu tom
1: um kada vi me pitao šta je drugi najveći problem <laughs> rekla bih da je to um, Ali ajde samo kratko da se vratim na ovo, mislim da si dosta do, načao jednu dobru temu um, kada se priča o tom uspehu našeg startupa ekosistema, a to je da li, smo, da li je ta um, oskudnost u resursima izazvala kod naših osnivača da se jasnije fokusiraju na ono što je važno i da zapravo otvore uh, svoja tržišta. I uh, sigurno kod nekih jeste. I sigurno je zato da su neki postigli značajni uspeh, a ja, međutim ono šta se na primjer dešava u drugim ekosistemima, kod nas se ne dešava. Ovde najbolji ljudi uspeju dosta dobro. Dakle, nema, na, e, snađu se, ekosistem je dovoljno razvijen, e, oni su jasno odlučni, znaju šta treba da urade i stvarno im vidi su. Dok recimo u nekom drugom ekosistemu, evo recimo u Berlinu, mislim sad pričamo o paušalnim ciframa, ali čisto da prinesem pojentu, kod nas možda uspe 1 odsto tih najboljih, a na primer u Berlinu uspe 10 odsto. I ta razlika u, u tom od 1 do 10, znači u tom 9 uspešnih je ono što uradi ekosistem. I tu mislim da mi imamo mnogo, mnogo posla i da je sada, i, i sad naravno gde ovaj, napraviti dobru, dobar balans toga da ne ušuškamo ljude u svoje sigurnosti da se oni opuste i kažu uvidi dobio sam 200.000 evra finansiranja, to je za Srbiju ozbiljna lova i, i, i da se ušuškaju. E, tu je ta razlika e, na, napraviti odgovarajući balans i tu je recimo isto, je, ja često govorim da e, uvek napravim razliku između investicije i granta tok bespošatnog granta, zato što je investicija na komercijalnoj osnovi. Dakle, ja dam neki novac, imam udeo u vašoj kompaniji i zbog tog udela meni je bitno i kako vama ide i, da li ću, i šta se dešava i prosto držim vas odgovornim i pratim, to je neki poslovni transakcioni odnos. Dok, na primjer, u, u grantu vi ste napisali dobar predlog projekta, ja sam vam dao novac i mene nemam incentive eh uh, nemam nikakav podsticaj da ili nagradu za to kada izaberem dobru osobu koja primi grant I, i mislim da grantovi kod nas što ih ima više polako stvaraju tu lenjost tu ekosistemu, ne podstiču uh, naše ljude da izlaze iz svoje zone komfora i da, da, da o tome treba da vodimo računa i istraživanja širom sveta pokazuju na primjer da su najuspešnije kompanije na svijetu one koje su kombinovale grantove plus investicije dakle ne ni one koje dobiju samo investicije, ani one koje dobiju samo grantove E sad da se vratim na temu. Čekaj, pre nešto
0: vrat ću, ovo mi jako, jako zanimljiva tema. Uh, zato, što, uh, zato što mi govori o, o toj, tom nivou, rekao bih, ne, ne čak institucionalno, nego kulturne zrelosti ekosistema. Ako kažemo kultura kao način kako se rade stvari, uh, tu mi se čini da imamo jedan, jedan mali zaostatak e grantovi, grantovi kada se dese da oni gotovo izvesno uljuljkavaju a, osnivače nekad je dobro a, uljuljkavati ih naročito u situaciji kada su prošli neku golgotu yes. stres kroz, a, kroz krizu ili kroz neku, neku sličnu situaciju na drugoj strani a, investiranje kao jedan komercijalni poduhvat a, u situaciji kada je finansiranje oskudno može da da bude, ajde tako da kažem, neadekvatno podešeno. Dakle, ni, nisam čuo za mali broj primjera kada ti investitori, zato što ih ima toliko malo i zato što su tako. jedini koji raspolažu novcem i zato što novce nema na drugim a, mestima, zapravo zloupotrebljavaju tu svoju poziciju da steknu ili veći udeo, da učestvuju u nekoj dnevnoj kontroli, da manipulišu a, funkcionisanju i tako dalje. Uh, i, i čini mi se uh, ajde, kako popraviti tu kulturu? Imamo li neki način da popravimo tu kulturu a da to ne bude prosto neki pritisak tržišta, dolazak što većeg broja investitora jer bi sigurno njihov dolazak i signal njima da, da dođu promenio stvari jer bi se onda oni takmičili za to u koji startup da, da ulože.
1: Pa upravo to konkurencija uvek dosta reši problem a dok ne dođe ta konkurencija mislim da edukacija ekosistema i koordinacija različitih ljudi u ekosistemu i njihovo to što mi kažemo, zastupanje i zajedničkih interesa i i jedinstvenog fronta može da podstiče fair ponašanja investitora jer, jer s jedne strane recimo pre desetak godina ili čak možda i pet godina dešavalo se da određeni startup zato što nije znao bolje da značajan procenat svoje kompanije nekom lokalnom sumnjivom biznismenu, recimo ima stvarno jedan primer gde je tako neko dao 30.000 evra određenom startupu i onda na mesečnom nivou sada dolazi i uzima svoj udeo u profitu i recimo on je za tih 30.000 evra dobio 50% kompanije. Zato što tada ti osnivači nisu znali da to tako ne moram i da taj novac možda postoji negde drugde ili s druge strane im je taj novac toliko bio potreban da ni nisu mogli i da ga nađu ni na koji drugi način osim da pristanu na te uslove. Međutim, možda je dobro ovaj za za slušaoce koji nisu toliko duboko u kako s njim da kažemo zašto je to problem. Zato što taj i sada investitor recimo koji e, izuzev novca nije ni na koji drugi način podržao razvoj startapa, sada ima mogućnost odlučivanja a možda uopšte nema ekspertizu u toj oblasti. S druge strane, ulazak drugih investitora, recimo vama sada treba nova runda kapitala za, da biste otvorili novo tržište ili lancirali neki proizvod za koji postoji prilika i treba vam novac, to se prosto tako funkcioniše kad, kad uđete u sistem investiranja. I sad vam recimo treba pola miliona. Investitor koji ulazi i daje pola miliona, šta, šta se dešava? On uzima još dodatni deo kompanije i udeo osnivača u tom biznisu se značajno smanjuje. I kada osnivač na kraju i sad recimo ako se to ponovi još jednom ili dva, ono, još u par rundi, osnivač zapravo već u drugoj ili trećoj rundi počinje da u ovom slučaju osnivač već u drugoj rundi nema ni 50% svog biznisa, ako je tim od dva i njihov posticaj da to razvijaju i da to doživljavaju kao svoj biznis postaje manji. Oni zapravo postaju više zaposleni, a ne ljudi koji vode svoj biznis i u investitorskoj logici glavna stvar je imati podosnivača koji dalje ima uh, taj drive da i interes da da biznis uspe i što ga prelišite utiska da je to njegov biznis vi pre um, uh, gubite deo potencijala tog biznisa i onda na primjer nijedan investitor ne bi uložio u ovaj startup koji sam spomenula. Iako je on recimo jedan od uspešnih znači oni su momci uspeli da naprave dobar biznis u Beogradu, međutim koji nikad nisu skalirali prosto zato što su bili ograničeni ovim okolnostima. E sad, ta, taka, to je bilo recimo problem pre Godina, ja verujem da danas najveći broj startupa je svestan da to tako ne funkcioniše i da uzimanjem tog tipa investicije pucaju sami sebi u nogu za neki dalji razvoj i nadam se da čak sve veći broj investitora isto zna da to tako ne funkcioniše. Međutim, šta funkcioniše? Dešava se to da uzimaju i dalje veći procent koji možda nije 50 nego je 10 ili 15 ili ovo što si ti rekao traže veći, veću moć odlučivanja ili mislim sva tu nešto možda bude. Ima na primjer da odugovlače mnogo proces ugovaranja investicije gde zapravo umaraju startup um, um, I, a to rade da bi, mislim to je logično prirodno ponašanje, da bi smanjili svoj rizik, hoće da provere da li će startup da postigne određeni cilj planirani i umesto da ulože e, danas, uložiće za tri meseca zato što startup i onako nema drugu opciju. E kad bi se pojavila konkurencija koja isto vreba taj startup, to bi se na neki način regulisalo, ali do tada mislim da ljudi koji vode hubove, koji vode određene uh, tech medije ili koji su uticajni u tom tehnološkom start-up IT-svetu, treba više da pričaju um, o, o pozitivnim praksama i da čak osude loše prakse kada za to imaju priliku. I da na taj način na nekak, uđemo u tu kontrolnu uh, funkciju ekosistema, da prosto nema tog... Um, um, nefer ponašanja, dok se, dok ga samo tržište ne uređe.
0: Da, to je, pomenulo si hubove i ne mogu da te ne pitam, iz, iz tvog iskustva od početaka startita pa do danas, kako se promenila možda uloga hubova u svemu tome i Kako, kako je to izgledalo nekad, kako to izgleda danas u smislu takve neke institucionalne možda obrazovne, edukativne uloge, hubova za, za startup?
1: U suštini, mislim, meni uvek, ja kad se vraćam u, čini mi se da sam na svim nekim konferencijama i razgovorima na ovu temu, u poslednje vreme dođe tako diskusija, jao, šta sve treba da se uradi da se unapravi startup ekosistem, a onda ja uđem u onu ulogu starca na to, mislim, ali <laughs> no. kažem, jao, ljudi, pa vi ne znate kako je bilo pre 10 godina, mislim, 10 ili pet ili, evo, i sad sam bila u jednom trenutku ušla tu ulogu, ali mislim da na stvarno nekada mi se zaboravimo, toliko se zalaufamo gde mi treba da stignemo da zaboravimo, dakle smo došli i recimo startiti je zanimljivo sada jeli, hub koji ima, postoji u sedam gradova u zemlji, ali je zanimljivo da je on počeo ne sa prostorom nego preko sajta, pa onda organizovanje različitih konferencije i događaja, znači edukativni karakter, pa je tek tad krenuo jedan manji co-working prostor i tek je onda postao hub u kome se mogli organizovati događaje i... i Um, danas ja bih rekla recimo ako gledamo na prostor u Beogradu, tu su tu ima rele, izuzetno su relevantni impact hub-ovi, e, Hub, i AI hub-ovi rade zaista velike stvari koje prevazilaze ulogu hub-a. I ja bih prerekla da taj prostor više postaje resurs Koji, koji tim organizacijama pomaže da na kvalitetniji način s jedne strane realizuju svoje programe, s druge da pokrivaju delove troškova kroz co-working i povremeno iznemljivanje prostora, ali da te organizacije sada postaju u velikoj meri driveri, edukacije i edukativnih programa za preduzetnike i mesta okupljanja za određene programe. Grupe. I ono što se meni, meni sviđa, recimo kad vratimo opet i, i baš smo skoro e, svi mi zajedno pričali o tome gde se danas nalaze hubovi i zanimljivo je da pre 5 godina smo svi, postoje osjećaj da svi napadaju isti kolač. A danas je taj kolač dovoljno porastao da između svakog huba postoji jasna diferencijacija na koji deo tog kolača Se, se gađa i da postoji jasna razlika, na primer ukoliko ste B2B, B2B startup kome je potrebna jaka, jaka saradnja sa korporacijama, rečimo i i tim malo razvijenijim poslovnim sektorom, ICT hub je najbolja opcija. Dok s druge strane, na primer, ali u svakom slučaju svaki je našao neku svoju nišu delovanja i zapravo sada zajedno guraju ekosistem ceo da, dalje da, da napredu i da raste. Tako da mislim da su hubovi postali iz nečega što je bio samo prostor da su postali glavni činioci te, tog ekosistema i da je upravo ta njihova različitost u fokusima doprinela da motivišu i, i doprinesu razvoju i drugih činilaca, recimo evo, a ako se sad opet držimo primjer ICT Hub-a, ICT Hub je recimo osnovo svoj investicijni fond, s druge strane je privukom mnogo više korporacija i edukuje ih i uključuje ih u saradnju sa startupima, čega nismo imali recimo pre pet godina. Startit s druge strane mnogo više uključuje te IT kompanije više ih koje su i uslužno orijentisane, više ih povezuje sa startupima, krenuo je sa tom dosta, dosta jakim tim, EU uh, finansiranjima i grantovima za, za, za određene startape koje isto doveo, čega isto nije, nije bilo ranije, dok recimo Impact Hub koristi tu svoju globalnu Impact Hub mrežu, da razvije i različite programe i da, da internacionalizuje recimo mentorsku mrežu. Tako da zaista zavisi šta vam u datom trenutku treba i šta kom startupu treba, da mislim da, da, da su... Da, da hub-ovi sada postaju glavni generatori te aktivnosti u startup ekosistemu.
0: Da, ja, ja, sam, ja se potpuno slažem s tim. Ja mislim da je, pored naravno nekoliko organizacija koje, koje se izuzetno fokusiraju na to da, da pomenemo digitalnu Srbiju, Tako ali mislim da, su, mislim da su hub-ovi zapravo centar negde i, i znanja i razmene informacija i da utiču kao jedan dodatni faktor iskustva. Dakle, čini mi se u odnosu na to gde god da smo u obrazovnom smislu, gde god da smo u smislu raspoloživosti i finansiranja i gde god da smo u, nekom, u nekoj sposobnosti jakog umrežavanja i pruženja podrške kroz umrežavanje, kroz mentorship i tako dalje, da su, da, da su zapravo hubovi Možda na, na dva, tri nivoa iznad toga gde je ekosistem I da ga zapravo guraju, da zna, značajno, značajno utiču na, na sve to e, I mislim da je super je to što se pomenula To da su komplementarni jedni drugima Dakle, da zapravo nema, nema uh, takmičenja za istu pitu, već zajedno svi šire tu... Uh,
1: tu Prvo tu to, ali recimo evo sad ako se vratimo na temu investitora šta je zanimljivo i slažem se s tobom da su, sta, da su startupi na nivou, da su hubovi na nekoliko nivoa iznad toga gde je ceo ekosistem, ali mislim da je konkurencija, tako je postojala ranije, doprinela tome I, i u tom smislu je baš dobar primer kako uh, konkurencija s jedne strane učini da, da vas boli glava, a da onda zapravo izvuče iz vas nešto mnogo, mnogo bolje. Tako da mislim da konkurencija, generalno je očigledno je to isto ovaj, moj stav na mnogo nekih pitanja, ali u ovom, kad pričamo o investicijama, je dobar, dobra potvrda onoga o čemu smo već razgovarali.
0: Da, da, potpuno se slažem i mislim da je, da je to i odlična platforma da se neki možda nedostaci koji postoji u ekosistemu Ajde da kažemo, da se reše, da se regulišu, s druge strane neke prednosti koje mogu da se pojave ako zamislimo da sutra investiranje, odnosno investicije budu dostupnije nego što jesu i fondovi budu više prisutne nego što su bili do sad sigurno će, ja, sutra da se javi neki fond znam gde bi ga prvo poslao idi, idi tamo, pričaj sa ljudima, vidi, vidi šta postoji
1: Ali evo što je recimo isto, meni zanimljivo kad pričamo o tom naprednosti hubova, s jedne strane hubovi su možda glavni zagovarači i kreatori razmene znanja unutar ekosistema. To je mesto gde ćete vi sresti druge osnivače, savetnike, potencijalne klijente, potencijalne investitore, to su uglavnom dešava na programima koje realizuju hubovi i ono što je zanimljivo da danutno još je to stepen razvoja domaćeg ekosistema, da hubovi, da u većini tih programa mentorska podrška nije plaćena. Dakle, hub su glavni zagovarači tog da, da mi svi treba da pomognemo razvoju startupa ekosistema i pojedinog startupa zato što će nam se to na nekom drugom mestu vratiti i doprineti dobro našoj ekonomiji general i, i, i oni o tome govore zadnjih 10 godina ili pet godina i, i kako ko. A zanimljivo je da je ono kad smo došli na temu najve, druge najveće, najvećeg problema da Uprko svom tom naporu hubova, recimo Startup Genome je izneo podatak da je naša lokalna povezanost ispod um, nivoa na kom bi trebalo da bude i, i prosečnog nivoa na, na, uh, u svetu i da je to nešto na čemu mi značajno kao ekosistem treba da radimo. I recimo sada kada pričamo baš inicijativa digital sa Srbije i ova tri haba koje sam spomenula, između ostak dosta razgovaraju o tome na koji način da sada dodatno još unaprede tu lokalnu povezanost i to da, šta to znači, da jedan osnivač više pomaže drugom osnivaču, da investitor pomogne osnivaču u čiji biznis nije investirao, da određeni, naprimer, menadžer u nekoj korporaciji pomogne nekom osnivaču startupa bez obzira uh, da, li, da li je njihov budući klijent ili ne i to su neke stvari na kojima mislim da moramo da radimo promjenu majceta koja sada već prevazilazi startup ekosistem. Jer uh, to je teško je, jedna stvar je to sa osnivačima, mislim da tu čak možda ima i najviše uh, najviše razmene znanja, ali čim se izađe iz babla startup-osnivača, van toga moramo da tražimo prilik kako da podstaknemo naše društvo da više jedne drugima pomažemo, da, da shvatimo da na globalnoj utakmici pogotovo mi igramo kao tim, a ne kao pojedinci i da probamo da, da, da na tome više radimo. Mislim da nam je to velika, veliki domaći u narednih pet godina.
0: Da, ali dodo do, do bih ovde još jednu stvar, mislim da se otvorila sjajnu temu vezano za taj besplatan mentorship i, i uopšte način na koji sistem funkcioniše. Sistem funkcioniše u ogromnoj meri, zahvaljujući a, ličnom požrtvovanju, a, a, grupnom požrtvovanju, a, velikog broja ljudi koji to rade za neko opšte dobro i za neko više dobro. Na drugoj strani, odnosno da li je to ista strana, teško je reći, možda čak imamo i jednu a, hiper ponudu, odnosno višak na strani ponude a, u mentorshipu a, i, i recimo čisto iskustvo iz, iz mog mm -hmm. ugla, ja sam često poznan da budem u nekim od tih, u nekim od tih sistema. Ono što mene začuđuje to je a, koliko je to prihvaćeno kao A, prosto uobičajena stvar. Koliko je slaba percepcija vrednosti koju to, a, koju to daje. I sad ja razumem, a, sigurno bi ljudi hteli da, da, da pričaju sa nekim izuzetno uspešnim a, osnivačima start o tome kako je izgledao njihov životni put i da, da, da čuju motivaciju govor, ali tu zaista ima jedan veliki, velika količina sistemskog procesnog znanja Tako management znanja, organizacionog znanja, marketing znanja koje mora da se, da se na neki kvaliteta način proširi u, u ekosistemu. I ono što me možda pa i po najviše brine, to je neko iskustvo iz korporacijskog ugla u kojima neke korporacije, čak veliki broj njih, čak im je teško da pronađu da kažemo polaznike za svoj mentorski program, startupe kojima bi pomogli, jer prosto svi su toliko na, naučeni, ajde da kažemo, na taj jedan sistem deljenja znanja, besplatnog znanja, mentorshipa i, i, i pomoći, međutim te skoncentrisane pomoći, dakle pomoć od strane huba, ne taj, ta neka, kako bih rekao, spontana prilika umrežavanja, da možda čak dolazimo u situaciju gde to postaje i, i potencijalno problem. Gde, kako si tebi to čini, imali tu, prosto evo, da, da, neću pomenuti kompaniju, ali znam za kompaniju koja je izuzetno uspešna i ne uspeva da popuni svoj svoj hub program, dakle napravila je svoj neki korporativni program, to je potpuno besplatno, bio bi mi besplatan prostor, mentorship i tako dalje, i ne uspevaju da pronađu ljude za to.
1: Pa u suštini jedan, uh, jedan recimo uzrok bi mogao da bude to da kada god, ne znam sad na tačno misliš, ali recimo kada god postoji uh, fokus u tipu start-upa za koje se nudi pomoć, recimo poljoprivreda. I sada se traže start iz oblasti poljoprivrede i još onda ako postoji cut-off date, znači da svi ulaze u program u istom trenutku i u njemu su tri meseca, to je još uvek za naš ekosistem i za stepen njegovog razvoja teško postići da svi ti start-upi budu na kvalitetnom nivou. Znači za tu neku specijalizaciju unutar ekosistema, To je jako teško postići i zadržati kvalitet za koju se Tako da s jedne strane ima ima toga. S druge strane, mislim da većina našeg ekosistema je u ranoj fazi. Znači startupi su većina u ranoj fazi. Šta je ta, ta rana faza je za svaki startup drugačija, ali suštinski to je još uvek faza gde vi pokušavate da zatvorite prvog klijenta ako ste B2B ili pokušate da dođete do prvih 100 korisnika koji će početi da vam plaćaju i sve mogu i, i tu nema mnogo procesa, niti tu ima mnogo zaposlenih gde i osnivačima je to glavna stvar o kojoj razmišljaju. E sad, s druge strane, šta se dešava i mislim da je to, pogotovo šta se dešavalo ranije, je da kada vam dođe neko iz korporacije, on vas odmah gura šta vam nedostaje iz korporacijskog ugla. I jer u korporaciji sistem funkcioniše i, 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 i ovaj, lako ga je sagledati bar, i onda je mnogo lako videti šta sve jedan startup unutar tog sistema nema. I mislim da, da, da je tu nastala jedna razlika gde su korporacije u početku nudile ono što startupima ne treba. Primera radi, proces selekcije zaposlenih. Ako vi kao startup ćete raditi zapošljavanje jednom u 3 meseca i imat ćete ukupno tim od pet ljudi, da u idealnom scenariju bi bilo super da vi imate proces zapošljavanja, ali u trenutku kada ste vi svakako tanki s resursima i svaki višak resursa se bavite time da uopšte dokažete da li vaš startup treba da postoji proces zapošljavanja možda nije idealna stvar koju tražite na primjer startup će i to je isto dobro na koji način se je bolje pomoći startupu na primjer umjesto reći ajde da ti sastavimo proces selekcije i tri nedelje rada nekada je startupu mnogo bolje reći ajde da ti pomognemo da nađeš tu osobu i evo naš naše dve osobe iz hr će samo dva puta ono, obaviti razgovor s tobom da da im pomogneš, da, da shvateš ta su stvari koja tebi važne, znamo kako se radi selekcija intervjusanja i rešit ti taj problem, a taj problem je jedna nova osoba da, da je na, na dobar način izaberemo. Tako da je to razlika koja, koja se često vidi u, u, u načinu na koji start i korporacije razmišljaju i mislim da je bila mnogo veća u prethodnih pet godina da sada postoje predrasude, iako danas na primjer veliki broj i ljudi iz korporacija je promenilo pristupi, i promenilo programe i sarađuje se dosta hubova i u tom kontekstu isto menja, menja svoj način način podrške startupima, ali mislim da to i dalje postoji s druge strane još jedan problem je to što nekada osnivači nisu svesni šta sve ne znaju i nisu svesni koliko im u različitim aspektima treba pomoć Pogotovo što mi imamo isto nadprosečno veliki broj timova koji su isključivo inženjerski, gde nema ljudi koji se bave biznisom, procesima, nego se ljudi samo razvijaju proizvodi i to onda često dovede do toga da mi imamo gomilu razvijenih proizvoda bez ikakvih korisnika i to je samo ono inovacija koja umre. Ali mislim da i to doprinosi tome da... Ali to je sad već da deo nekog većeg problema koji prevazilazi startup ekosistema, to je da inženjeri često ne cene, ne inženjerska znanja, odnosno cene i kvalitva. Da, da, da. to ja mogu da, 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 da lako sam ne laučim, a nažalost nije baš tako lako. Ovaj, i, I tu postoji taj, taj problem, što a to je opet, ja stalno vratim na... Kao, problem društva u celiništvu, mi kao društvo ne gajimo tu multidisciplinarnost i um, saradnju ljudi iz različitih oblasti. Vi, kod nas su fakulteti potpuno odvojeni, jedni od drugih, um, počevši od toga, ne znam ako, recimo isto meni je super primer kada se sada priča kako uvesti preduzetništvo u škole, pa onda sada su predlozi da preduzetništvo treba da bude poseban predmet. Pa mislim, to je još jedan način kako sada nešto samo zatvoriti u poseban silos. Znači te veštine koje s vam potrebne za preduzetnik što treba da se nađu u različitim predmetima. Jer vi možda budete preduzetnik uh, i biolog. Kao i možda se bavite razvojem proizvoda iz oblasti medicine koji se zasniva na tehnologiji. Mislim sva sva što tu nešto ima i čini nam čini mi se da te multidisciplinarnosti uh, kod nas izostaje da je to jedan da i da ljudi koji su različiti i dalje ne umeju baš da se međusobno razumeju i to je recimo isto problem korporacije i start-upi. I sad sam raširila ove... Ne, super je što da... si
0: raširila, interesantno pošto će uh, sledeća gošća da govori o problemima obrazovanja i razlikama i našeg obrazovnog sistema i, i uh, globalnih trendova, uh, ali dobro, da, da stavimo tačku na, na obrazovanje i možda na, na ekosistem i da... A, pokušamo, evo, a, rekli smo kako je to izgledalo pre 50 godina, a, rekli smo kako je izgledalo sada, zapravo sada sa fustnotom, zapravo kako je sve ovo izgledalo do, recimo, kraja februara. A, I onda se desila a, čitava ova situacija. I sad, jedan od možda glavnih povoda, iako a, mislim da je ova priča o ekosistemu sistemski važna, ali jedan od glavnih povoda za naš razgovor je to a, kako su, a, kako je taj ekosistem podneo i kako i danas podnosi čitavu ovu situaciju, dakle koja ima nekoliko svojih nivoa, od toga da možda ne mogu da se sastaju video oči u oči zajedno razvijaju neki proizvod preko toga da im je mogućnost prodaje sužena u zavisu od toga čime se bave do toga da im je dostupnost finansiranja praktično uskraćena mnogima, mnogim od njih. Sad, na tom celom spektru Gotovo izvesno ne postoji a, jedan isti skup posledica za sve njih, različito je od jednog do drugog, ali kako to izgleda iz sistemskog ugla? Dakle, kako je sistem podneo taj, taj prvi udar?
1: A, pa u suštini a, znamo kako je sistem a, podneo to i osnovna, a, osnovni podaci dolaze iz istraživanja koje je sprovela inicijativa Digitalna Srbija u saradnji sa pvc -om čija sam ja bila jedna od koautorki i zapravo uzeli smo da gledamo kako je udar um, i posledice COVID-a bile na domaću digitalnu privrodu u Celini. Uh, jedan od razloga zašto smo to istraživanje objavili vrlo brzo nakon proglašenja um, vanrednog stanja je između ostalog bio zato što se počelo je u medijima da se priča da je jedino IT industrija super. A e, iako smo imali anekdotalne podatke da, da da nam pokažu da ni IT industrija nije super, misli smo da bi bilo važno zapravo izneti e, činjenično stanje jer IT industrija je danas... E, integrativni deo cijele ekonomije povezana sa cijelom ekonomijom i kada cijeloj ekonomiji nije dobro, naravno da ni IT industriji nije dobro i to što IT industrija se možda više navikla na Zoom pozive i lakše prilagodila na rad na daljinu, posao je u najvećoj meri većini IT kompanija bilo u Srbiji, bilo u inostranstvu značajno pa e sad kada pričamo meni je ovaj uvek zanimalo da, da krenemo iz tog e, svetske slike pa da jezumiramo na Srbiju recimo ako gledamo e, izgubljenu vrednost e, tehničkih e, to jest ajde evropskih digitalnih kompanija ona je opala za čak jednu trećinu, znači 33% nakon što je krenuo COVID, 33% je bio pad vrednosti digitalnih kompanija širom Evrope i sad digital, digitalni sektor postaje sam po sebi značajno veliki, tako da nisu svi pretrpeli isti, isti negativan ili pozitivan uticaj. Recimo videli smo da je da su određeni sektori, kada gledamo taj digitalni sektor, imali čak i rast, recimo biotehnologija, različiti alati za rad na daljinu, držanje nastave na daljinu, alati za kolaboraciju, gaming sektor, internet trgovina, to su sve neki sektori koji su rasli zbog novo nastale situacije izazvane pandemijom, dok većina drugih je zapravo počela značajno da pada. I ako to vratimo nazad na sad priču u Srbiji, šta se u Srbiji dešavalo? U Srbiji se desilo da je najveći broj IT industrije beležio pad, samo 10% je beležio rast usled Covid-a, znači zato što pripadaju ovim nekim segmentima koje smo i već ranije spomenuli i ono što je zanimljivo je da je najveći pad bio kod startapa. Dakle preko polovine freelancera i generalno Digitalne kompanije koje nisu start-upi, znači koje nemaju svoj proizvod koji je skalabilan, dakle to mogu biti međunarodne kompanije, domaće kompanije koje se bave pruženjem IT usluga, domaći start-upi koji su već zreli i ne spadaju više u start-upi kao na primjer Nordeus koji smo već spomenuli, dakle oni su beleži, preko polovine, više od polovine njih je beležilo pad prihoda koji je veći od 30%. A kod startapa više od polovine njih je beležilo pad prihoda koji je veći od 60%. Dakle znatno veći udar je bio na domaćim startapima što za sve ovo o čemu smo malo pre pričali ti i ja uz nedostatak fundinga nije uopšte dobra vest jer znači da će da su prihodi tih startupa smanjeni i da će sada biti neke dodatne potrebe za nekom financijskom injekcijom za njih. Ono što je zanimljivo je da isto na primer domaći freelanceri, pošto je Srbija, kad smo gledali taj digitalni sektor, gledali smo i freelancere, jer Srbija je tu po procentu freelancera među stanovništvom u top 10, top 15 zemalja na svetu, oni isto beleže pad, prihoda i ono što je meni još zanimljivije da 85% njih misli da će zbog posledica COVID-19 pandemije morati da traži alternativne načine prihoda. Šta to znači? Verovatno će tražiti posao. Međutim, ako već ajde da samo zatvorimo ovo poglavlje freelancera, ono što je kod njih zanimljivo je da zapravo analize stručnjaka predviđaju da neće biti toliko negativno, dakle nisu pesimistični kao uh, trenutno freelanceri u Srbiji, zato što je uh, nakon svake ekonomske krize ta freelance ekonomija rasla, jer je to način na koji kompanije pokušavaju kasnije i da smanjuju svoje troškove, tako da verujem da taj uticaj kada prođe malo vreme i kada se ljudi naviknu na novi režim, čak moguće da ćemo videti i rast freelancera u Srbiji. E sad, dakle negativno i ono što se trenutno dešava je recimo da se vidi veliki, osim tog pada u prihodima, vidi se šta trenutno onako drma malo domaći IT sektor je to da su određene kompanije, čak recimo 40% 100 digitalnih kompanija je najavilo da će da smanjuju plate u IT sektoru, a paralelno tradicionalne kompanije su povećale svoju tražnju za IT kadrom. I tu će sada videti, ne bi me čudilo da se u narednih godinu dana raspored, ono, karte drugačije podele kada je u pitanju ceo IT sektor dakle gde će od toga da mislim da će veliki broj većih kompanija poput na primjer Microsofta ili FISA ili trilaterala mislim tih internacionalnih većih kompanija da će iskoristiti ovu krizu da privuku um, kadar Dok će s druge strane verovatno i tradicionalne kompanije Pogotovo one koje su na neki način imale manji pad od prosečnih Isto iskoristiti da, da privuku dodatni kadar I mislim da će najveće posledice I to je već naše istraživanje pokazalo Uslužne kompanije su za sada pretrpele veće uh, posledice To je sveći pad prihoda nego one koje imaju svoje proizvode Tako da je, A to je za sada... Baš uslužni sektor je sektor koji najviše zapošljava ljudi u IT sektoru i sad zato mislim da će za godinu dana cela ta struktura da izgleda dosta drugačije.
0: Da, to je ono što sam im teo da pitam. Te brojke govore mnogo toga. U suštini prvo ako ako je za trećinu opala, opao prihod ili vrednost u, u Evropskoj Uniji, a imamo situaciju da su neke porasle, to znači da su one ostale još više pale od te, od te trećine. Ako imamo situaciju da, se, da je kod nas relativno kratak, odnosno najde veli, relativno veliki burn rate keša i relativno mali iznos rezervi što je gotovo izvesno slučaj Tako u svakom ekosistemu gdje je manjak raspoloživog finansiranja i pored toga ako imamo povećenu potražnju za IT kadrom zato što svako drugi mora da radi remotely, uz on, jedina stvar koju ja vidim pozitivno u svemu u tome to je što je promenjen taj zakon i omogućilo se davanje akcija odnosno udela zaposlenima zato što yes. u trenutku kada nestane nekakav, nekakva raspoloživost keša to je jedina stvar koja može da se zapravo koja osnivač može da sačuva svoj tim Tako imamo li neke sad iako znam da da verovatno nismo to istraživali, imamo li neke podatke anekdotalne, da li se to dešava da li, je, da li su zapravo kompanije zaista uradile tu racionalnu stvar i, i krenule možda da dele, uh, udele zaposlenima, kako ti se čini?
1: Pa iskreno mislim da se za, za sada, eh, anekdotalno nisam čula mnogo primjera da se to dešava, mada moram reći da trenutno ova eh, COVID-19 pandem, COVID pandemija nas je učinila da prosto manje razmenjujemo informacije, tako da nisam imala prilike da mnogo srećem osnivače pa da, da čujem da li eh, su krenuli u tom pravcu, ali eh, ono što sam svakako eh, recimo saznala kada pričamo o tome gde će eh, kretanju recimo, na tržištu radne snage to da eh, se ljudi generalno manje prijavljuju za, na poslove i da nisu baš skloni da u ovoj situaciji toliko brzo promene posao izuzev iz financijskih razloga, znači ako vam smanje platu pa onda Ovaj, značajno, ali da e, je ova kriza prosto kod svih izazvala previše promena, da možda većina njih i dalje ne, ne misli da je promena posla ono što treba da se uradi. Tako da ako ekonomija, recimo, na što sad još uvek ne postoji odgovor, ako se ona brzo poravi nakon čitave ove krize, vrlo je moguće da će i domaći i startup i generalno domaći IT kompanije uspeti da zadrže svoje kadrove, ako se pak to ne desi i to pot, nastavi taj pad u prihodima da, da traje. Mislim da postoji opasnost da e, urušimo domaći IT sektor na e, u korist e, inostranih kompanija koje ovde već posluju u IT sektoru u korist isto tradicijalno, mislim ne IT kompanija koje sada osjećaju veću potrebu za sobstvenim in-house IT kadrom i na kraju i, i na račun remote poslova koji se otvaraju. Znači Facebook i Twitter i mnoge druge kompanije širom svijetu su sada rekli ja, mi smo skroz otvoreni za, za remote pozicije i to isto može da utiče da se određeni ljudi u Srbiji okrenu radu za taj, na taj način za neke svetske kompanije i opet ajde da ne završimo na negativni noti, s druge strane to može da bude i prilika jer možda određeni naši ljudi koji rade u Berlinu u nekom startupu odluče da je možda vreme i da mogu ovu situaciju da iskoriste se vrate u zemlju, a da i dalje rade za ili startup u Berlinu i da to možda može da doprinese tome da da povećamo količino znanja u ekosistemu i uopšte smanjimo taj odliv mozgova koji nam je generalno problem, videćemo? ćemo.
0: Da, Zub, e, to mi baš bilo i, i, i ajde, poslednje pitanje, a to je svaka kriza je u suštini prilika i kaže se nemoj da propustiš dobru krizu, da, da nešto naprećiš. Ne ova, ova kriza jeste specifična, ali Ako bi gledao gde je, gde je najveći potencijal za najkreativnije, najinovativnije rešenja a, protiv krize, to je a, u, u okviru nekakvog start mentaliteta pre svega. Tako. A, i čuo sam za brojne sjajne primere u, u inostranstvu o tome kako su se a, kompanije vrlo brzo preorijentisale, vrlo brzo pivotovale, kako se to kažu, u neki a, povezan drugi... Business. I kako su zapravo iskoristile tu priliku da ono što nikako nisu uspevali, a to je da napokon izađu na tržište, naprave neki dober proizvod, iskaliraju ga da, da su iskoristile priliku kroz ovu krizu. Pa da ti na pamet neka naša kompanija koja je na pametan način iskoristila ovu krizu pa da je i promovišemo malo? Okay,
1: pa ne, pa, imaš, da. <laughs> ne imam jednu ekipu ko, koja sam inače veliki fan to je um, jedna lokalna kompanija koja pre svega na, na domaćem tržištu uh, se bavi zovu se tri, uh, 365 ads i oni onako pomažu marketing agencijama i, i različitim kompanijama uh, da na svojim događajima obogate događaje različitim resim, recimo oni su kreatori onih kabina, fotokabina koje se pojavljaju Aha, na Venčari. To smo koristili, da, 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 da. <laughs> znači, mislim da je svako nešto to koristio, ali oni su sada, znači njima je sada potpuno opao biznis ako uzmemo to što se dešavalo u naravno tri meseca, I, jer nije bilo događaj, nije bilo okupljanja, ali šta su oni uradili? Oni su razvili kabine za dezinfekciju. Jedno su od 20, i to njihovo rješenje je jedno od 20 izabranih rješenja koje je čak financijano sada i od inovacijonog fonda kao odgovor domaćih kompanija za COVID. I neverovatno je, u stvari oni su iskoristili deo infrastrukture koju već imaju i znajući njih, ja sam i sigurno da će oni sada u tom, njihov kanal, kanal prodaje za te kabine za dezinfekciju je vrlo sličan kanal prodaje koji ok, možda ne venčanja, ali definitivno poslovni klijenti sa kojima su do sada komunicirali će verovatno koristiti neke od tih kabina. Tako da mi je taj brzi, agilni način razmišljanja gde, ok, sad imamo novi problem, da li možemo nešto što mi trenutno radimo i iskoristimo da, da pomognemo u rešavanju tog problema, Generalno ko te ekipe je meni fenomenalan, tako da eto, oni su mi ono pali na pamet, ali, ali generalno i naše istraživanje pokazalo da 25% domaćih start-upa i digitalnih kompanija je zapravo se u ovoj krizi uključilo i kreiralo određene proizvode za podršku COVID-u. Da, da li je to nešto što je bilo vezano za njihov proizvodili ili su iskoristili svoje dodatne kapacitete slobodne koje su imali u radnoj snazi da razviju nešto što je bilo potrebno dali državi, da li određenoj zajednici, mislim da je to jedna jako pozitivna vest koja, koja se pojavila, to da, da su uprkos krizi te IT kompanije vrlo brzo odgovorile i, i pokušale da pomognu društvu da, da iznije svi zajedno što bolje izađemo.
0: Eto, sjajna, sjajna vez za kraj i sjajna poruka za, za kraj. Hvala ti, Zoe, mnogo na ovom razgovoru.
1: Hvala tebi.